0: dia pessoal, bem-vindos a mais um Bangcast. O meu nome é Luís Porto Real, sou o vosso anfitrião. Como sempre, tenho comigo Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares e hoje temos um convidado muito querido da Saída de Emergência, colaborador regular da revista Bang, o Fernando Ribeiro, uh, vocalista de Desmondo mas também escritor. Portanto, eu não sei bem a que título é que estás cá hoje. Se calhar é uma mistura das duas coisas, mas também és um grande leitor e sempre te conheci como sendo um grande leitor, Fernando.
1: Sim, acho que, para já, obrigado pelo convite. Finalmente consigo conjurar aqui uh, o tempo e os demónios e tudo isso nos caracteriza <risos> para, para estar, estar convosco. É, é um prazer. É uma boa pergunta. Eu acho que sou o Fernando, uh, porque eu sempre, uh, como eu não sou muito bom numa coisa, uh, como não consigo especializar numa coisa, sempre fiz muitas coisas. Sou daquele tipo de pessoas que têm que fazer algumas coisas e juntar algumas peças para dar algo para dar vá uh, um puzzlezinho pequeno um, e na verdade apesar das minhas experiências como escritor, das colaborações que eu tenho exclusivamente um, com a Bang e com a saída de Emergência, um, eu tenho algumas dificuldades não tenho algumas dificuldades não não tenho assim um grande interesse em, me, em, em me definir porque já porque não me sinto como escritor Pronto, o escritor é uma pessoa diferente mas é uma pessoa que gravita um, ao redor das letras, por e simplesmente Mas eu depois também estou a abanar o escoleto por todo o mundo uh, Depois também estou a fazer a administração Dos a uh, Por aí fora, coisas um bocadinho mais, um, mais chatas uh, Mas eu acho que o que me distingue E realmente o que me abre as portas não É, é ser exatamente o vocalista uh, dos Munspel O que abre a porta para eu ser o vocalista dos Munspel até na altura em que nós formámos a banda, ninguém tinha muita coragem de ir vocifrar algumas coisas. E eu também tornei o vocalista porque tinha, na opinião dos meus colegas à altura, da formação, tinha um bocadinho mais de talento para as letras. Isso devia, sem dúvida, ao facto que eu já lia muito desde, desde, desde a adolescência e, e continuei. E, pronto, e realmente voltamos um bocado à casa da da partida, que são, que são os livros e eu sem dúvida que me defino como menino leitor e hoje recebi sou viciado até, hoje recebi opa, gosto de um bocado de comentar as coisas, por exemplo, agora vindo de uma turnê em Inglaterra, uh, foi ótima com os Paradise Lost, que é uma das nossas bandas de referência, boa boa também, também um nome literário, não é do Milton
0: exatamente um,
1: uhum. e, e fui imensos pubs porque, para já aproveitar um bocadinho opa, respirar sem máscara de verdade, beber uma cerveja estar com pessoas um, e depois gostei tanto daquilo Que descobri logo um escritor Que é o Pete Brown Que escreve sobre pubs Porque hum, há uma cultura também Eu acho que isso é muito importante sempre no rock and roll Na literatura fantástica A ver aquela cultura Que desperta a curiosidade da mente Desperta o facto de algumas pessoas uh, Iniciarem Projetos editoriais iniciarem, iniciarem bandas Portanto eu estou aqui, olha, sou como diria o outro O nosso saudoso Uh, Misturiador, uma manta de retalhos é, é assim que me defino. Ok,
0: ok. E então, uh, eu sei que é um pouco tudo.
1: A gente já falou de
0: livros imensas vezes. Pai, eu lembro que tu és um grande fã do, do livro do
1: Casantzakis, um, Casantzakis, Nikos, Kasantzakis.
0: Nikos Kasantzakis, uh, que não tem nada a ver com Fantástico. Sendo que ele escreveu aquele livro brutal sobre, sobre Jesus Cristo né? que deu sim. um filme e tudo. A última tentação.
1: Sim, que o Ser Amago, com, com todo o respeito pelo nosso único Nobel de Literatura, que o Ser Amago, se inspirou largamente nesse livro, que é a última tentação de Cristo. Havia a tentação segundo. Não era a tentação, do Evangelho Segundo os dos Cristo, penso que era, que era esse livro, que eu até deixei, dos poucos livros de Ser Amago que eu deixei a meio, porque disse: é pá, já ouvi isto e já, já li melhor, até. Era o caso de Sankis. sabes Sabes? É... A literatura fantástica, é claro que nós temos que de alguma forma dar nomes às coisas, é como os nossos filhos, não é? Eles não se podem, apesar de serem uma pessoa que ultra, pessoas que ultrapassam a sua nomenclatura. Quando nós damos nome a uma coisa, é como dar um nome a uma canção, a canção muda logo de personalidade e torna-se um pouco nesse, nesse nome. Mas a, a literatura fantástica é um bocadinho como o heavy metal, é uma coisa que às vezes parece de nicho. Às vezes parece que é só para alguns convertidos, mas é uma coisa que eu tenho percebido, era uma coisa, quer outra. E há uma relação muito forte entre estes dois estilos de música e estilo literário, que é muito mais expansivo e é muito mais lato na sua influência do que propriamente aquilo que aparece à vista. Por exemplo, uma das coisas mais espetaculares que eu vi ultimamente foi o documentário dos Beatles, um, um, sobre o, a, a feitura do álbum Let It Be, E é do Peter Jackson E nós quando pensamos nos filmes do Peter Jackson Não só nos do Senhor dos Anéis, mas do Bad Taste Todas as coisas mais primordiais um, dele Vemos que há sempre uma ligação uh, Inquebrantável entre música e um certo estilo de música uh, Rock, indie, pop heavy metal, um, e a própria literatura fantástica. Por isso, eu quando leio, por exemplo, o Zorbo Grego, que é a grande obra do Kazantzakis, hum. sem exprimir para as outras, uh, aquela edit editora que vocês se, calhar, se lembram, que era a Ulisseia, não sei se ainda existe, é é aqueles sim. livros muito interessantes, muito colecionáveis até... É engraçado porque o Zorba o Grego, das primeiras edições que eu tenho uma, porque eu também sou um king, pronto, para, para ir. não tenho dinheiro é para comprar todas as primeiras edições que quero, mas vou descobrindo algumas, alfarrabistas, ou LX, etc. E descobri uma do Zorba o Grego, que se chama O Bom Demónio. E é muito engraçado porque o tradutor tomou esta liberdade imensa, porque o livro em toda parte do mundo é Zorba the Greek, Zorba o Grego, mas realmente o Alexis Zorba, a personagem principal deste, deste livro... Que é um livro fantástico e, porque não, de fantasia também, mas também bastante realista. E não há personagem. Hum, era giro ver o Alexis Orba, por exemplo, num livro do Asimov, ou sei lá, ou assim, adentrar é outro, outro universo, porque ele é real, realmente daquelas personagens incontornáveis da literatura uh, universal, porque ele é realmente um bom demónio. Ele é um homem, no seu discurso, no seu percurso, nunca deixa de. Hum, também estipular muito mais os seus defeitos e viver bem com eles, é um livro quase de, de, de um homem que vive bem consigo próprio, que vive bem com o facto de amar mulheres bonitas, amar mulheres feias, amar simplesmente, mas, mas lá está, eu, quando, eu quando, quando leio, vamos para aquela coisa, não é? A literatura... Nem, eu nem gosto muito desse conceito, não há literatura boa nem má, há literatura que a gente gosta e há literatura que a gente não gosta, não é? Temos, temos paciência, não podemos uh, gostar de tudo. Ainda agora peguei naquele livro, Anomalia, uh, já não me lembro do autor, sei que é um autor francês, um best-seller, epá, e desisti, passado um quarto do livro, porque não tinha paciência para aquilo, ainda por cima, ainda por cima havia uma série que era o manifest acho que até era na HBO, que era exatamente a mesma a mesma história. Portanto, eu acho que, de alguma forma, a literatura toda invoca um certo fantástico. Pronto, falando da ficção, tem sempre este, este quê de, de fantástico. Ou, talvez seja essa a Pedra Basilar também. O Gabriel Garcia mas, Marques ó... também é fantástico. Mas, ó,
2: ó, ó, Fernando, mas interessa-me essa... Uh, uh... Eu gostava que expandisse um bocadinho essa lógica, essa, essa ligação entre, okay, entre a, tra... a literatura de género, se tu quiseres, porque é aquilo que acabamos por chamar de alguma forma. E também os géneros musicais, não é? Essa ligação que tu vês entre o fantástico e o heavy metal me faz algum sentido, mas não sei muito bem porquê. Podem, ser os, que é também, podem pois, ser os temas também, não? Podem ser os temas... pode. E é assim é, não é?
1: Eu, sinceramente, acho, por experiência própria, é uma coisa que eu investiguei bastante, por gosto, acho que consigo encontrar poucos estilos mais literários que o heavy metal. Não estou a fazer isto de um juízo de valor em relação aos outros estilos, porque os, o próprio, os próprios Bonnie e M, quando fazem o Rivers of Babylon, que é uma canção de, de, da época disco, o Rivers of Babylon é uma citação de bíblica. Por exemplo, há muitas pessoas que ouvem aquilo, e ouvem os meus pais ouviam, etc., mas provavelmente não, não teriam curiosidade literária, neste, neste caso, saber que aquilo é uma citação um, de um livro da Bíblia. Um, e para mim sempre foi uma evidência esta um, conexão entre o rock uh, e os escritores, ou entre o heavy metal e os escritores, porque das maiores bandas de heavy metal do mundo, no caso dos Iron Maiden, por exemplo, uma das músicas mais famosas do álbum de 85 86, que é o Power Slave é exatamente a rima do antigo marinheiro, o Ryan of the Ancient Mariner, do Coleridge, que é uma música épica, que eles fizeram também uns 10 ou 12 minutos. Não está o poema todo, mas um, transporta para aquele universo, ainda por cima, um poeta e um uh, e alguém que, que, para além da poesia do Xanadu, etc., também... Uh, ensinou-nos a ler. É dele o conceito que nós temos que suspender a crença para acreditar no que se está a passar no livro, ou quem diz no livro diz na música, diz no, no cinema. Depois, temos outro exemplo fulcral, que são os Metallica. Os Metallica trabalharam, por exemplo, tem uma música chamada For Whom the Bell Tolls, porque Quem os Dobram, que é um dos livros mais famosos do Hemingway, e os Metallica foram tão específicos também a trabalhar a um, o próprio Lovecraft, no álbum Ride the Lightning, também para aí de 85, 86, nessa altura, uh, no, na famosa canção Call of Cthulhu. Uh, isto para mim é uma evidência e de vez em quando eu vou a encontros literários, etc, e estou sempre um bocado com este, com este discurso, porque é um discurso basilar um, para mim enquanto músico do heavy metal, porque eu também cheguei ao heavy metal também um pouco por ter essa sensação de que havia ali alguma coisa que tinha a ver com livros. Pronto. Por exemplo, Tolkien é um sucesso brutal, não só no mundo da literatura, mas no mundo do heavy metal. Lá, há bandas, desde bandas chamadas a Tergoton, não sei se estou a usar a expressão certa, há bandas que desenvolvem um dialeto para emular o dialeto da de, de, de Terra-média, todo aquele fogo, toda aquela, toda aquela coisa. Há, portanto, ali um manancial de cultura literária e também musical no, no heavy metal que tem uma correspondência muito certeira com literatura. E não só literatura de nicho, mas também grandes clássicos, como o Coleridge, como o William Blake, como o próprio John Milton, Paradise Lost... Um, os Bulver, que é uma banda nor norueguesa. O último disco, por acaso, chama-se Flowers of Evil, As Flores do Mal, do Baudelaire. Uhum. Uh, mas tem o Songs um, of Hell and Heaven, acho que eu uh, acho que é assim, do, do William Blake também. Portanto, é uma coisa, para mim, para muitas pessoas, é uma surpresa. Para mim, é uma completa evidência que cada vez mais vou desenterrando ou descobrindo facilmente uh, pessoas que... Que, que, que usam os livros ou a literatura ou o que lhes passa da literatura para fazer a sua própria interpretação e suas próprias canções. Aliás, a minha grande ideia para um disco futuro dos, dos Municipal é fazer um, livro, um disco sobre livros. Pegar sei lá, em 12 ou 13 países, Portugal, Rússia, uh, Estados Unidos, Israel... Pronto com tradição e gravidade literária, e se calhar fazer um disco, cada música é um livro. Ando a entreter um bocado disso, também como uma forma de recompensa a tudo o que os livros dão. Pronto, porque nós falamos, ah, os maluquinhos dos livros e os podcasts, etc. Não, eu acho que maluco é quem não lê, maluco é quem perde a oportunidade de realmente viajar, relaxar, Uh, expandir, uh, despertar a curiosidade da, me de, da mente, porque é muito difícil fazê-lo um, sem ler. É quase impossível, diria eu. Ok. E
0: para ti, Fernando, quais são os autores de Fantástico que mais te marcaram? Aqueles autores para que tu foste crescendo e, e, e nunca largaste, e, e, que, e que eventualmente tenham até influenciado uh, a tua carreira musical.
1: Vários, um, como é óbvio, alguns uh, mais. Um... Eu, para mim, a literatura é fantástica não é só a literatura de ficção de horror. Atenção, eu considero, por exemplo, o Júlio Verne, que é dos meus autores de, de eleição e dos autores que eu li desde miúdo, um, sem dúvida, um autor de. de, de fantástico.
0: É um autor de ficção científica, portanto é um autor de fantástico, sem dúvida. Sim,
1: sim, também. Por exemplo, há aquele livro dele, que eu acho que em português se chama Em Frente da Bandeira, em que eles vão procurar a, a tripulação. Há ali uma, uma espécie de meta literatura uh, com um, a personagem, o livro do, do Paul Arthur Gordon Pym. Uh, isso é um exemplo muito, muito concreto, porque o Júlio Verne, também como leitor que era, era muito, digamos, também era leitor do do de pão do, do Depois, há diversos livros que marcam O Lovecraft já lá vamos, Porque trabalhámos, trabalhámos nele Mas eu agora até pensei em fazer aqui Uma pequena, entre as um, Até uma ideia editorial Porque Lá está, há uma anedota que se conta Muito engraçada Se calhar as pessoas não vão achar a piada nenhuma Mas eu acho Que é, estão duas cabras uh, a comer A película de um filme Uh, e uma cabra que está, está a comer a película do filme pergunta, um, a outra pergunta, a outra cabra que não está a comer na altura diz então, que tal? E ela diz assim, epá, gostei mais do livro. E há sempre essa, essa tensão, não é? E eu acho que um, em Portugal, uh, claro que nós temos uma cultura cinéfila bastante interessante, e temos bastante, quer o um Motel X, quer o um Fantasport, são um festivais já de, de referência internacional, mas depois temos livros que nós vamos porque vimos o filme, vamos deixando a experiência, portanto, eu trouxe aqui algumas coisas. Trouxe o Exorcista, do William uh, Peter Platt, sim. que é um livro que redobra a experiência alucinante que é o filme. Um, esta é a edição antiga, do Silvio um leitores que já tem assim, uma coisa meio, meio vampírica, bem, que era bem antiga, yeah. muito, muito interessante. Antiga, sim. É, esta é muito, esta é muito antiga, eu tenho, eu tenho outras, eu tenho outros livros do William Peter Platt, mas sem dúvida que nele, este, neste ele acertou uh, na mosca. E tenho aqui também um autor que as pessoas nem sequer conhecem o nome, mas conhecem o filme de certeza, que é um livro fantástico que é o David Seltzer, que é o The, Omen. The Omen. Também expande um, um bocadinho o filme. O, agora um, tenho Lovecraft, que provavelmente será a maior referência para os músicos uh, até e tanto o trabalho que também desenvolvemos na Cidade de emergência, porque Lovecraft, uh, sendo um autor completamente underground, é um autor, é um autor apreciado por grandes da literatura contemporânea. Por exemplo, Michel Hulbeck uh, tem o seu primeiro livro, é exatamente um ensaio sobre o sobre Lovecraft. Portanto, eu transito um pouco entre aqueles clássicos, gosto muito do Poe, gosto muito do Lovecraft, gosto muito destes autores que foram traduzidos para, para filme, o, Seltzer, o o próprio William Peter um, Uh, a Bletti, e depois vou descobrindo tanto uh, descobrimos uh, o Edgar Allan Poe um, uh, polaco que é aquele do livro dos comboios como é que ele se chama? Zebrinski, acho eu um, como depois vamos à Hungria olha, este é o nosso Edgar Allan Poe tem ali um livro que é A da Danação do Homem uh, assim uma coisa meio, meio bíblica portanto é, é como dizem os ingleses a gift é keeps on giving temos o Castelo do Tranto escrito pelo Nobre Uh, sei lá, temos na própria tradição portuguesa o Miguel Torga, uh, que é um outro xadreiro polano que são, não, não, não estando provavelmente no, no ramo, entre aspas, bastante largo, uh, do fantástico, são autores que eu vou descobrindo, acho que isso é... Que é, é, que é claro que temos, eu leio muita ficção científica, o Asimov, a, Fundação, a Saga da Fundação, uma coisa uh, brutalíssima, um, o Island, com os, com os Estrena, Terra Estranha, com essa uh, saga, também aquele autor, ajudem-me, que é do... São, são tudo clássicos, tu és um fã tudo da, da tudo ficção sempre de... Sim, sim. Highline, mas, mas, por exemplo, depois gostei do, daquele livro que vocês também editaram, que é o Jack Faust, que é do Swanee, que acho sim. eu... Que é Olha, mais, foi o Luís mais... Filipe
0: Silva que traduziu, não foi? Sim, sim. É,
1: um ótimo, é, um ótimo, é um ótimo livro, porque eu sou doido pelo mito faustiano. Aliás, o meu filho chama-se Faust e vocês dizem, ah, porque vais meter um nome tão satânico filho de vocês. Não, vocês, não, vocês não conhecem a história o Fausto é um herói romântico uh, claro que há pessoas que dizem que ele vendeu a alma por sexo, e conhecimento e juventude, mas por exemplo se nós vimos o filme do Murnau que é um filme que pega uh, quer no Christopher Malo quer no Goethe, pega no mito faustiano de uma forma diferente ele vende a alma para salvar a cidade da peste, o resto Apá, são as recompensas do heroísmo, não é? Quero ter a uh, sua... Uh, <risos> e quem não jarida. venderia
3: por isso, não
1: é? Exatamente, exatamente. <risos> Mas sim, sou, sou, sou um... Não, não digo um conservador, estou sempre à procura de, de coisas novas. Também, por exemplo, um autor que eu gosto muito, é o Jonathan Little, um, que escreveu Os Benevolentes, escreveu uma, uma história antiga, Uh, eu acho, eu não sei qual é a cidade dele, mas ele escreve em francês. E destes livros, claro, em confinamento também aproveitei para não li o Proust, mas foi lendo coisas que tinha, tinha, não tinha tempo para, para ler, mas agora tive um bocado mais tempo. E, por exemplo, uma história antiga é apenas uma pessoa, são um livro que vai quase 400 páginas. São uma pessoa que se transforma em várias pessoas a correr num corredor e vai abrindo várias portas para o famoso metaverso e a guerra, a paz a fontes, há os filhos há, há... portanto eu, eu não tenho uh, tenho bastantes dificuldades em, em, em ter uns autores uh, de eleição porque eu estou sempre uh, uh, a descobrir e claro que também tenho que dar tempo e espaço à nova, à nova ficção à nova ficção científica à nova ficção de horror porque penso que, que é um estilo que que tal como o Rock, que até nisso são parecidos, já lhe decretaram a morte imensas vezes, mas ele, tal como, tal, tal como os seus assuntos, os zombies, os vampiros, parece que é um bocado imortal e volta à vida, passado três dias, três anos, uh, três meses, e, e ainda assim as pessoas não se convencem da intemporalidade que, é, que, que está completamente anexa à, à, à vida da literatura fantástica. O Lovecraft acho que é o melhor exemplo. O uh, Lovecraft era um autor uh, que as pessoas liam uh, quase em surdina. E hoje em dia o Lovecraft é provavelmente dos autores mais citados, mais reverenciados. Uh, e é um bocado transversal, o que é, o que é estranho, para conheceu os é, contos é. dele. Aquilo é mesmo para, para aficionados, mas parece haver bastantes.
0: É daqueles nomes que nos jogos de computador, na, na música... Uh, no cinema uh, Na literatura tem, tem tantas referências Tanta gente que vai lá buscar um bocadinho Qualquer coisa Lovecraftiana Que é um adjetivo hoje em dia, qualquer é coisa um
1: adjetivo,
0: dia exatamente. Adjetivo. Mas olha Para,
2: tu, para, para ti tu, tu que és, és formado em, em filosofia Porquê é que tu achas que estes monstros têm, São tão importantes para nós e nos fazem ressoar Tanto e, e alguém como o Lovecraft Transforma o Cthulhu No que tu e, e de repente Toda a gente quer saber do que tu
1: eu sempre achei uma coisa sobre, sobre os monstros. Os monstros lembram-nos de nós mesmos. Uh, mesmo os monstros Lovecraft, uh, a forma como ele os define, a forma como ele os forma, tem muito a ver, por exemplo, com as suas fobias, com a sua condição física, uh, aquelas velhas lendas de que ele tinha medo uhum. de tudo o que fosse do mar, ainda por cima estando ali em Providence, um, uhum. e daí todas as suas criaturas têm um aspecto ou pelo menos uma conotação marítima Sim. E, e terrífica até. Mas uh, monstros políticos, monstros sociais, monstros de ficção, uh, ao fim e ao cabo acabam, eu gosto do estilo porque acabam de nos lembrar a nossa própria finitude. Eu acho que o medo é exatamente isso, quando nós somos lembrados de que nós podemos ser assim. Nós não podemos ser o Cthulhu, mas qualquer um de nós está, pode ser, não também não diria o louvre mas qualquer um de nós pode ter uma certa monstruosidade Dentro, dentro de si. E o estudo da filosofia uh, permite-nos fazer paralelismos um, ainda mais vagos ou pelo menos mais abstratos sobre o que é, o que é realmente um, essa, essa nossa capacidade para a construção e a destruição. Eu gosto muito da filosofia alemã e penso que toda a filosofia alemã daquela do século XVIII, principalmente, se foca muito... Uh, nesta, o Hegel, claro que é, pronto, que, que ao fim e ao cabo ficou bastante uh, conhecido por essa, por essa dialética. Uh, pronto, nós na faculdade não era a tese antítese, síntese, era a tese um, um, negação e negação da negação, que era uma coisa um bocadinho diferente. Uh, mas lá está, são estas coisas filosóficas que nos permitem ter ter estes, estes caminhos, mas ao fim e ao cabo, grosso modo, a história da filosofia, a história do pensamento sobre os homens e sobre, e sobre as mulheres e realmente essa, essa parte do monstro, essa parte que nós ficcionamos e de vez em quando até espiamos um pouco na, na literatura, eu acho que é uma, uma recordação provavelmente ali de algum elo perdido ou de alguma fase em que nós estamos ali vertiginosamente à beira, lá está do abismo, que invoca o abismo estamos a olhar para ele e se calhar vamos uh, mergulhar mergulhar uh, nele eu, um, até autores muito mais radicais, como por exemplo o Marquês de Sade etc, uh, que eu lia muito quando era, quando era jovem sempre o achei, claro um autor bastante difícil bastante amoral uh, mas que ao fim e ao cabo um, tocava um pouco nas convenções ele tem um livro que é o Agení de Ferranval. Uh, em que uh, a filha do nobre é criada como escrava sexual desse próprio nobre. Uh, portanto, uma história de incesto daqueles que nos arrepia a espinha, não é? Uh, mas depois, uh, nós não conseguimos abandonar aquela sensação desconfortável de que a Eugenie não sabe uh, que foi criada assim. Portanto, ela não tem outra realidade, como tal não tem noção Social e não tem noção hum, do mal, não tem, essa, não tem essa noção. Portanto, eu acho que isto tudo, da, da literatura fantástica, do, do processamento, é também nós adentrarmos um bocadinho, um barco um bocadinho frágil àquela dark side que, que todos uh, possuímos. Eu cada vez que vou e cada vez que vem uma pessoa trabalhar para os municípios, é assim muito simpática e é assim muito afável uh, e cordial e assim há de haver um dark side e nós na estrada vamos, <risos> vamos de certeza descobri-lo e acaba por, por acontecer uma situação em que a pessoa é posta à prova, alguma tentação, algum, alguma decisão e nós vemos essa, essa pessoa, portanto eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas e por isso é o que mete mais medo um, também uh, que eu, 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 talvez o meu livro preferido do, do, do Lovecraft seja mesmo o caso de Charles Dexter Ward. Porque é uma espécie de, de novela, por assim dizer, em que ele consegue expandir um pouco mais, porque o Lovecraft deixa ser muita água na boca, não é? Ou muito slime, se quisermos. Sim. Uh, mas, mas nesse caso, aquela, aquela coisa aquela coisa de não sabermos de ouvir a voz, de, é uma coisa que o Lovecraft conhecia, apesar de não se dar bem com as pessoas, ele sabia o que metia medo às pessoas. Isso é uma qualidade fantástica do... Uh, do Lovecraft, que, que o fez uh, imortal.
0: Ah, ia-te perguntar, Fernando, qual é que é o conto do... Eu sei que o Lovecraft é um autor importante para ti, e, e ia-te perguntar qual era o conto favorito, disseste, já que é o, o caso de Charles Dexter Ward
1: Sim, é um deles, pronto, é um conto bastante alargado, não é? Gosto muito da, da música de Eric Zan, que tive a oportunidade de traduzir para uma antologia, do terror de Danwich... É complicado porque há, o Lovecraft é tipo uma banda em que faz as músicas muito homogéneas, mas há qualquer coisa que os distingue, assim uma, tem um estilo, percebes? Há muitas bandas que procuram um estilo. No caso dos Mundos nós estamos sempre a mudar Sim. porque talvez o nosso estilo seja mais camaleónico e depois ouvimos coisas, etc. Mas o Lovecraft é daquelas bandas ou daqueles criatores que arranjou aquele estilo, que se consolidou. Uh, ali os contos são todos diferentes, mas ao mesmo tempo há uma grande uniformidade linguística uh, neles, mas eu gosto imenso da música de Derek Zane e dos casos de Charles Dexter Ward. Uh, acho que são contos, sei lá, podia dizer magníficos, mas lá está, a usar esta esta palavra nunca acontece uh, nos contos de Lovecraft, é sempre é sempre perigosa, mas um, aquele aquela suspense, aquela Aquela coisa que nós não vemos, porque é, um, é muito o um jogo de sombras, do Lovecraft, nós não sabemos muito bem o que está lá.
0: Eu, eu, eu gosto desses contos, pá, mas gosto muito do Escape from Innsmouth. Aqueles, Escape from Innsmouth, claro. Pá, em, em que ele próprio se vai transformando, e depois aquela cidade aquela vila de Innsmouth, é qualquer coisa. Eu, eu joguei durante muitos anos, e, e, e vou começar a jogar outra vez agora, o, o Call of Cthulhu, que é um role-playing okay, game sim, baseado okay. na obra de Lovecraft. E podes jogar aqui em vários cenários, hoje em dia, hoje em dia, 2000 e tal, e tens, tens aventuras Lovecraftianas, ou podes jogar na Roma Antiga, ou na Idade Média, ou no Renascimento, ou na Era Vitoriana, há cenários para todas as épocas. Mas os cenários que têm, que têm, que têm mais aventuras são os passados nos anos 30, que é precisamente o período em que o Lovecraft escrevia, não é? Então tens um volume que é, um, é só sobre Innsmouth. Tens um volume só sobre Arkham, um sobre Dunwich. Pá, conto com as ruas, com o nome das personagens. Vão buscar aos contos todas as referências. E epá, é sempre achei Innsmouth, sabes? Com o decadente, um antigo porto pescatório, tudo aquilo tudo aos pedaços. As pessoas cruzam-se com aqueles Deep Ones, aqueles profundos, aqueles homens peixes uhum. E então começam a ter pequenas transformações que são ou não hereditárias, consoante o. A, a tua sorte genética, Epá, aquilo é, é apavorante. E há muita gente que, que insiste na, numa tecla uh, sobre o Lovecraft, que é ele era muito racista e isto era a maneira dele chamar a atenção para os portugueses também, para a comunidade portuguesa aquela, Sim, que ele era, usava, era os negros, os italianos, os polacos, o que é que tu sentes sobre Nesta era do politicamente correto e do cancelamento, e em que se olha para os anos 30 do século passado, quando toda a América era racista e se vivia em plena segregação racial, mas se tenta boicotar o Lovecraft especificamente.
1: A América teve, teve e ainda tem problemas, não é? Foi um pleno século, século XXI de racismo e até aos anos 70, pelo menos hum, vá no grande auge do, do, dos movimentos pelas liberdades civis. Teve, teve, teve que mudar como eu costumo dizer, mudou da mesma maneira como mudaram uh, as pessoas de se transportarem em carros transportados por animais para, para veículos uh, automatizados. Eu um, não sou um fã do, do revisionismo e do cancel culture. Um dos grandes princípios da antropologia que se pode aplicar à forma como nós também lidamos com a história ou com a historiografia é que nós não devemos julgar um povo pelos nossos hum, hábitos, não é? nós não podemos ir à Ásia e ver alguém com um osso enfiado no crânio e dizer pronto, que, é, que é um folclore e, e que aquilo não está, não está, não está bem feito. Mas, hum, hoje em dia, nós vivemos numa época de culto de informação, nós vemos até que a própria pandemia, agora com, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que para cada assunto é inacreditável a quantidade de especialistas em geopolítica, etc. E nós parece que vivemos num mundo tipo de uma academia grega em que toda a gente leu <risos> é Aristóteles e o Platão e toda a gente percebe tudo. E isso realmente um, é um bocado, isto agora é um bocado inusitado, mas é um bocado como ter filhos. Tu não podes dar todas as instruções, tu não podes dar muita informação uh, a uma criança porque senão tu uh, roubas-lhe a capacidade de decisão e de próprio um, raciocínio. E todas essas coisas, por exemplo, até há a série que eu parei de ver, Lovecraft, porque se focava muito na questão uh, social. Um, e o Lovecraft era um homem do seu tempo. A única diferença do Lovecraft, de outros homens, é que o Lovecraft fez obra, fez uma obra ficcionada que pode ser interpretada de diversas maneiras. Eu não interpreto as personagens do Lovecraft nada sob a ótica do, do racismo. E acho um bocado... Uh, envio usado, estamos a, a pegar num homem que era um homem comum, tinha crenças comuns, um, e por essa ordem de ideias fazemos lá a lei de talião, mas a segunda parte, ou seja, olho por olho, dentro por dentro, até que toda a gente fique cega e desdentada. Não é? Eu acho que, que esse, esse espírito novo de, de vingança, de cancelar o Lovecraft, de cancelar o Robinson Crusoe, cancelar a Lolita, um, não, não traz nada de, de, de positivo. Pelo contrário, é uma força de destruição uh, da, da cultura, uh, é uma força, e nós vive, provavelmente nascemos todos nos anos 70, não é? Provavelmente fizemos nós próprias coisas, ou tivemos nós próprias expressões, que se fôssemos conhecidos e famosos e, e públicos e, e imortais, como Lovecraft, poderíamos também ser, ser cancelados, mas acho de um do imenso cinismo a tudo isso num cinismo parecido
2: ah, ainda, ainda, hoje, ainda hoje eu às vezes digo coisas eu, eu sou de cinquentão às vezes digo coisas que as gerações a seguir começam logo a, e para mim são perfeitamente normais e, 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 e não têm um fundo assim tão tão, uh, uh, tão horroroso ou, ou tão uh, pouco ético como parece claro que depois eu penso um bocadinho e penso ok, de facto faz sentido evoluir mas, mas, epá, mas é, eu tenho sempre, tenho muitas vezes esta discussão. A censura está errada. Pronto, acho que falámos isto já um bocadinho num, num dos últimos episódios. Para mim, a censura está errada. É para podemos discutir muitas coisas: pessoas que estavam bem, pessoas que estavam mal. Pessoas... Eu acho isso tudo bem e acho que é importante não podemos discutir. Mas para podermos discutir, também temos que conhecer, não é? E também temos
0: que
1: descobrir Sim, que tudo, em, novo, não é? tudo é discutível, mas eu acho que hoje em dia. Uh, há um culto narcísico da opinião uh, uhum. que impede completamente o conhecimento. Nós, ao fim e ao cabo, quase todos nós estamos interessados em ter uma opinião e mostrar a nossa opinião. E perdemos amigos, perdemos oportunidades, perdemos leituras, uh, perdemos pessoas uh, queridas porque não sabemos uh, gerir um, o facto de, de... Ou seja, é muito mais importante para nós uh, ter razão é muito mais importante para nós um, ter uma opinião que nem sequer é fundamentada e que acaba com qualquer possibilidade de discussão, porque normalmente as pessoas estão muito certas de si mesmo, uh, não, não permitem o avanço do conhecimento, isso é histórico, é, é, é filosófico, mas parece que hoje em dia toda a gente tem muitas certezas e poucas dúvidas e claro que nós podemos sempre um, argumentar. Portanto, eu acho um caminho extremamente, extremamente perigoso querer mudar a história uh, quando ela já está feita e, e consumada. E este revisionismo é uma coisa que, uh, que nos vai afastando, que nos vai afastando da, da realidade de, uh, das coisas. O Lovecraft era um escritor, o Lovecraft era... entretinha-se a escrever provavelmente, uh, ou muito provavelmente, essa, essa questão de, de, das pessoas que mudam de figura, ou das pessoas que estão deformadas, não tem nada a ver com o facto dele, dele, dele ser racista ou, ou dele, dele achar hum, uma raça inferior. É uma, é uma teoria. Não é definitivamente, a gente não sabe o que é que estava na cabeça uh, do Lovecraft, e, mas podemos pensar que ele estava a usar a literatura para espiar os seus fantasmas, os fantasmas do no homem daquela, daquela, daquela época. Eu acho um caminho extremamente. Uh, perigoso em que nós, e o Fernando, fomos... e é,
0: sempre, tipo, é sempre aquela questão, tu tens que separar, ou idealmente devias separar a obra do autor. Tu podes gostar da obra e tirar prazer e reconhecer talento, é pá, mas não suportas e a interpretar tipo de uma
2: coisa completamente diferente, e, e de interpretar de uma coisa que não tem nada a ver com, com aquilo que o autor estava a pensar, e estava a sentir, e, 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 e tentar é, é. os teus monstros. E antes
0: que fundamentalista há uns anos, foi uh, que se converteu ao, ao Islão e que, pai, que depois teve umas tiradas muito infelizes sobre... Quem? Desculpa. O, o, o Cat Stevens.
1: Ah, sim. O Su... ah, sim, sim.
0: Epá, eu eu, eu a Cat Stevens por alto, por é, as influências é. da, da mãe das minhas filhas. Epá, não vou deixar de ouvir por causa disso. Agora, a figura em si pode-me pode repelir, mas vou, vou apagar, vou deitar fora os álbuns, vou, 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 vou proibir que sou isso em é minha casa... Pá, e quem diz que é de Stevens Diasotti? Não, é uma lista de dois ou três que nos lembramos como o Eric Clapton também é anti-vex, não é? Também propaga chalupices. E, pá, vou deixar de ouvir Eric Clapton porque o tipo é ignoramos. Tá? <risos> é, não é, não se esqueçam explico. de
3: uma coisa, né que As pessoas polémicas, os autores, ou os criadores polémicos, normalmente são os mais interessantes a longo prazo. Ninguém quer gastos todos certinhos. O que tu queres é gastos por polémicos, subjetivos e, eventualmente, tão, tão tendenciosos que tens uma reação emocional a favor ou contra aquilo que, aquilo que, eles, fa que eles fazem. Não é? E, eventualmente, isso também os torna mais conhecidos.
1: Sim, eu acho que esta, esta tendência moralista uh, peca por falta de substância. As pessoas embirram com alguém uh, e, a partir daí... Um, um, lança uma, uma campanha, por exemplo, não tem nada a ver com, com, com literatura, mas lembro-me daquela apresentadora, Ellen DeGeneres, que eu não conheço não é, pessoalmente, mas Sim. toda a história que começou a dar-lhe problemas foi um humorista que disse no Twitter eu não acredito que Ellen DeGeneres seja uma pessoa tão boa, porque as pessoas não acreditam na bondade, as pessoas não acreditam tão desiludidas que a sua própria vida, e isto é uma grande e perigosa bola de neve, não é? porque esse humorista dava 2 dólares a quem lançasse algum dirt sobre ela. E as pessoas inventaram tudo, e isso é um princípio quase da propaganda nazi, uma verdade dita muitas vezes, é uma, é uma verdade distópica, que depois vale, vale assim. E é um mundo bastante que me desilude bastante nesse, nesse aspecto, as pessoas não, quererem, não terem a curiosidade mental saber o que é verdade. Nós temos imensos exemplos, teorias da conspiração, etc. Uhum. E, acima de tudo, nós temos que, que ver que há valores eh, que são maiores que as nossas eh, opiniões. Há valores que, que há a famosa e, e morta digamos assim, empatia, não é? Que, que nós fomos eh, desistindo de tentar eh, compreender os outros. E depois também não vejo qual é a utilidade de cancelar o Lovecraft. Porque se nós pensarmos muito bem, eu estava a falar disto com, com um conhecido meu, um amigo meu, que é o João Morales, vocês também conhecem, Sim. ainda anteontem no, nas correntes de escribir, ele disse que eu tinha uma versão um bocado romântica do fim dos tempos. Nós somos Sim. todos crianças da Guerra Fria, não é? Isto que está a acontecer agora não é nada que nos surpreenda, é? Nós sempre achámos, nunca pensámos que vivemos num mundo completamente nem é preto e branco, Uh, vivemos num mundo que tem um ímpeto de destruição bastante considerável, nós vivemos com isso temos essa cultura, o day after uh, será que os mísseis passam por cima de Portugal ou será que caem aqui nós, nós tivemos essa, essa educação e a nossa literatura e até os próprios Mundspel falam muito dessa possibilidade.
0: E, e grandes, grandes livros e grandes filmes sobre esse período da Guerra Fria e essa tensão
1: Exatamente a... Exatamente, Não. grandes músicas desde, sei lá Desde os Culture Club ou Sting, a coisas de heavy metal, toda a gente falou do, do apocalipse, o trash metal, era uma música que falava, falava muito disso. Portanto, não é uma coisa que nos, nos surpreende esta certa disfunção do mundo. Mas sempre soubemos também, e sempre nesses filmes, havia sempre um sobrevivente ou dois ou uma espécie de Arca de Noé, ou uma espécie de Cápsula do Tempo, em que tinham os livros todos eh, eh, guardados, um, etc. Um, eu acho que temos que considerar, quando tudo estiver perdido, que nós também sabemos viver na clandestinidade. E nós também sabemos, se calhar, e há tantos livros assim, recomeçar começaram o mundo, tipo eh, como Na Estrada, de Cormac McCarthy, esse tipo de coisas. E há muita literatura literatura assim, agora para com... não é para concluir, porque isso é um assunto não é infindável não, não me satisfaz que haja esse movimento que está consubstanciado naquela série televisiva Lovecraft que até era uma série interessante mas que se foca num, num, certo, num certo aspecto que nós na verdade não sabemos se será assim ou será a opinião do, do realizador ou será uma opinião porque na verdade na altura o Próprio presidente dos Estados Unidos, a própria Constituição dos Estados Unidos, as próprias leis dos Estados Unidos eram segregacionistas, não é? E Lovecraft era o homem da sua época. Sim,
2: naquele tempo houve desfios de dezenas de milhares de pessoas vestidas com o Ku Klux não é? Vestidas com os capuzes a passarem pelas ruas de Washington, não era uma coisa assim tão escondida.
0: Olha, eu gostava que a gente falasse um bocadinho sobre estes dois anos de Covid e que o Fernando falasse um bocadinho como é que isto foi para a banda. Mas antes disso, eu tenho que fazer aqui um anúncio. Porque é assim, nós a partir de agora vamos passar a ter uma, um brindezinho especial para os nossos ouvintes. Então, temos um código promocional para oferecer aos nossos ouvintes e espectadores, porque isto também está no YouTube, no valor de 5 euros para descontar em compras na loja online da saída de emergência. Pá, e o código e as condições, portanto, as condições poderão ser consultadas na ficha técnica deste episódio. Agora, nós temos que vos dar um código. O código só vai estar aqui. Não vai estar escrito, não vai ser comunicado em lado nenhum. E o Fernando é que vai escolher o código. Pá, Fernando, uma palavrinha até 8, 9 caracteres, 10 caracteres no máximo.
1: Uh, Ermitage 666.
0: Uh... Diz-nos só verdade. como é que se caga é. ou
1: tem... sem H? Não, Portanto, eu, eu Se quiserem uma pista, é o novo, eu, bah, o mais recente disto dos municípios, que chama Hermitage.
0: Ah, dá, não está escrito em lado nenhum, só quem está a ouvir é que pode aproveitar. As condições estão na ficha técnica. E nós agora, para terminar isto, Fernando, nós viemos dois meses, dois anos, antes fossem dois meses, dois é, é, anos dois meses. que parecem uma distopia uh, de um livro da coleção Bang, em que <risos> De repente, nós não sabíamos o que é que ia ser o dia da manhã, andávamos a lavar as laranjas quando as trazíamos do supermercado, máscaras, o que é que vai acontecer? para vocês, bandas que viviam da estrada e de, de, de concertos cheios de gente, Epá, isto foi, imagino eu, uh, um grande trambolhão um grande susto. Como, como é que vocês reagiram? Como é que estes dois anos depois se desenrolaram para vocês?
1: Um, nós, quando começou a pandemia, nós vínhamos de uma torneia bastante intensa, tínhamos tocado 53 datas em 60 dias uh, e depois estávamos a preparar, pronto, tínhamos um certo período de descanso, não é? estávamos a preparar uh, para, para, não só para gravar o um disco novo, o tal uh, Hermitage 666, também é o um código pronunciado, mas o disco <risos> chama-se só Hermitage ou Hermitage. Um, e tivemos várias mudanças de, também de, de formação, foi um bocado uma, uma consequência dessa, dessa, dessa tensão. Uh, e quando começou, principalmente a pandemia e o confinamento, uh, foi feito, penso eu, um bocado para, para tentar parar a grande velocidade do mundo, não é? E tentarmos, tentarmos todos, vai enquanto comunidade primeiro, porque acho que houve esse sentido primeiro, que depois foi diluindo. Uh, com tantas regras, tanta desinformação, etc., porque isso, 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 isso também faz vítimas, não só o vírus, na minha opinião. Um, eu comecei a pensar bem também qual era o papel da cultura e da música, e da música dos municipais em particular, na vida das, das pessoas, que espécie de contributo nós poderíamos ter um, numa coisa destas, pronto. Houve vários músicos, eu confesso que não concordo nada com eles, que romantizaram. De vez em quando os músicos estão muito virados para si mesmo, para as suas carreiras. Parece que o mundo gira à nossa volta. Não é o caso. Nós também nos treinamos para, para, para fazer isso, não é? Mas eu via muitos músicos, até colegas meus, dizem ah, isto é ótimo, porque agora dá para parar um bocado, estar com a família. Mas nós temos sempre tempo para estar com a família, nós sempre, temos tempo, sempre tempo para estar com os amigos e temos algum tempo também para fazer aquelas coisas que que queremos fazer. Portanto, eu não acho, ao contrário de muita gente que disse personalidade da música, que isto fosse uma coisa enviada, não sei por quem, para os músicos descansarem um pouco da sua vida dura. Não. E, e é... para lerem livros, não é? Aproveitar o livro. Sim, para ler. exatamente. E não aproveitaram para <risos> Agora, quando começou a, a evoluir, nós tentámos primeiro não sair do radar das pessoas. Foi complicado, porque tínhamos as mãos atadas, muitas vezes, pelas regras, principalmente pelas regras de DGS e das suas congêneres lá fora. Mas ainda conseguimos ir gravar um disco. Em 2020 fizemos alguns concertos. Concertos que, que eu guardo na memória como uma lição e não propriamente como aqueles concertos em que a gente sai de lá de, de alma lavada. Uh, por assim dizer, mas hum, nós temos, eu, eu tento sempre ver as coisas de, de diversas maneiras, uma pessoa que vai ver um concerto Municipal, atada atado a uma cadeira praticamente e com máscara não é o ambiente certo ainda por cima a nossa música é de proximidade há Mosh, há saliva há suor uh, mas hum, em todo o caso o que me convenceu e o que me convenceu a fazer mais coisas dessas inclusivamente passando o formato de streaming, nós nunca fizemos nada para gravar, nós fizemos três streamings sempre live com o público, mesmo amordaçado. Entre aspas, mas também uma enorme prova de dedicação, uma enorme prova de amor. Porque não esses fãs do Municipal, quer cá, quer lá fora? Porque depois nós em 2021 começámos também a tocar lá fora, sujeitarem-se a essas condições para virem ouvir a banda. Que, que lhes fazia falta, no nosso caso, a nossa, mas também no outro caso de outros artistas, também tocaram nas mesmas, nas mesmas condições. Um, o que eu aproveitei para fazer nos municipal como nós também fazemos a nossa administração, foi cobrar dívidas, confesso. Nós, eu um, especializei-me bastante... Mas formaste
0: num homem do fraco
1: quase, quase mas porque tinha tempo para isso em administração, em direitos, direitos conexos todo, todo esse dinheiro que pertence às bandas e que nós geramos e que muitas vezes nos passa nos passa ao lado eu fui buscar porque é nosso e é nos devido e é fruto do nosso labor hum, também. Agora, passado hum, dois anos dois anos e meio, acho que é tempo de mudarmos de perspectiva, eu vim de, de uma turnê, foram apenas sete dados Paradise Lost mas souberam pela vida. E porquê? Porque. E não tem nada a ver com uma opinião que eu tenha ou deixe, ou deixe de ter, porque os próprios especialistas e virologistas também não se entendem. Portanto, eu acho que há aqui um, um colapso. O Covid não só é um vírus, como é um colapso de tudo em que nós acreditávamos. O Estado social, autoridades de saúde. Quantas vezes nós fomos no próprio dia confrontados com uma coisa e com o seu contrário? E isto, acho, que também provocou bastantes danos, provavelmente tantos ou mais danos que os vírus. Eu tenho três doses da vacina. Aliás, este ano até reforcei com a vacina da gripe, porque também já vou para os 50, 47, vou fazer 48. Portanto, disse por que não. Vou dar aqui este, 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 <risos> este bónus, uh, não é? Um, mas, um, na verdade, quando eu digo que Portugal, por exemplo, tem que mudar de perspectiva tal como a Inglaterra já mudou, as pessoas acham logo que eu, por exemplo, eu não falo muito em público sobre essas coisas, mas essa vacinação portanto, isto não está polarizado, isto está fragmentado em mil pedaços, em que nós não conseguimos sequer compreender a escolha de outra pessoa, por exemplo, da não vacinação, e ostracizamos logo uh, essa pessoa, quando não conhecemos sequer a história, porquê é que não é? Será que tem alguma uh, dificuldade? Será que podemos uh, ajudar? Portanto, a empatia, que já estava pela rua da amargura, morreu uh, também um pouco com, com o Covid e poderia ter sido uma oportunidade de nós repensarmos a maneira como nos damos uns com os outros. E o Hermitage fala muito disso, do distanciamento social, do ermita que se farta e que vai para o deserto, mas que a história não acaba aí, ele volta à sua comunidade para trazer a paz, para trazer a luz, para trazer os ensinamentos, para trazer as coisas que aprendeu. Na sua meditação E nós hoje em dia somos incapazes De coassinar esse regresso Entre aspas, metaforicamente Falando do ermita que nos pode, nos pode Ensinar, portanto nós Fizemos aquilo que os músicos fazem Adaptámos E demos luta E quando vier o próximo confinamento Que eu espero que não, não venha. Porque, porque assim, não quero usar máscara Não quero mais doses de vacina E há pessoas que vão dizer Ah, mas isso é mau, não é mau, era bom as pessoas já não sabem o que é, é mau era bom que a gente não tivesse que tomar mais nada Sim, uh, que tomar. ou que as coisas se normalizassem e nós pudéssemos andar sem máscara. Ninguém no seu perfeito juízo, quer seja covid ou anti-Covid, não interessa. Porque não tens que ser uma coisa dessas... dessas uh, eu não sou nada disso. Vou uh, vendo as instituições com os municipais também, vamos vendo as situações. Por exemplo, nós tivemos um concerto de Halloween, que é uma festa anual que nós fazemos, no Montijo, nós fartámos de contactar os delegados de saúde, etc. Nem sequer a resposta tínhamos e fizemos o concerto, aproveitando aquele cruzamento. De vez em quando é havia aquelas pequenas libertações, não é? Mas com responsabilidade, fizemos o concerto e eu, tavam, éramos nós e os bizarros As pessoas estavam com muita fome, não só das bandas, mas de um concerto assim, sem certificados, sem hum, nada. Hum, e estava pessoas de máscara, mas era, sei lá. No universo de uma pessoa estavam para aí vindo pessoas de máscara, não houve ali nenhuma variante de nem nenhuma variante de locomotiva, <risos> nem nenhum surto uh, no montijo. Portanto, as coisas, as coisas um, fizeram-se, mas eu acho que se havia uma péssima altura para haver uma pandemia deste tipo, era agora. Principalmente com o tipo de um, política e o tipo de governação e o tipo de informação social uh, que nós temos. Eu acho que isso foi uma parte extremamente importante da pandemia, acho que também foi uma verdadeira um, pandemia e, e criou uh, um ambiente de medo, de desconfiança, de um, quem é que te passou o Covid quando as pessoas não... Pronto, muita gente não morre Covid, a maior parte das pessoas que a taxa de recuperação é de 80 e tal por cento, penso eu. Um, mas independentemente disso tudo fomos entrando aqui numa, numa espiral distópica uh, como tu disseste e agora vai ser um novelo muito difícil de, de desenrolar e como é que nós podemos desenrolar este novelo? Uh, fazendo coisas simples eu, o primeiro concerto de Paradise Lost foi em Glasgow as pessoas estavam sem máscara era permitido estar sem máscara eu atravessei o público para ver um bocadinho de Paradise Lost sou fã Houve várias pessoas que me, que me interpelaram para uma fotografia, para um aperto de mão, para um abraço. Pessoas que falaram aqui, na minha cara. E eu falei com elas e, por acaso, já testei duas vezes. Estou negativo. E tem que ser assim, um pouco, voltar, voltar ao normal, não é? Ter aqui toda a gente, agora vamos fazer uma coisa ali na Praça do Comércio. Uma grande administração. voltar ao normal é... Voltar ao normal é estes pequenos, pequenos gestos que vão ser muito importantes, mas este período foi, foi horrível, para, foi horrível para, foi. Para, para qualquer pessoa não há qualquer espécie de romantismo claro, eu, a minha família gosta de estar com eles mas isto não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também do nosso estilo de vida, é o que nos, é o que nos define e isso foi-nos foi roubado e na minha opinião continua a ser e temos que definitivamente arriscar, porque às tantas eu brinco com os meus colegas, se vamos todos morrer, porque não viver um pouco? E, realmente, se calhar, isso... Isso será, será a mensagem que eu diga uh, a mim mesmo e, claro, não há provavelmente profissão mais adaptável que os músicos. Os músicos tocam à chuva, tocam ao frio, tocam bêbados, tocam com pneumonia, tocam com braços partidos. Ainda agora o vocalista Sepultura tinha uma perna partida, voltou ao palco é dos Estados Unidos com uma perna, uma perna partida, teve ali impecável. Uh, temos essa... Hum, eu não gosto da palavra resiliência, porque hoje em dia uma palavra resiliência parece opa, mandem-nos o que vocês quiserem e a gente aguenta. Senão eu gosto mais de resistência e regeneração. Acho que são duas palavras mais hum, sonantes, mais importantes e mais inspiradoras do que estar ali na resiliência. ser resilientes e resilientes, que é uma, até foi um filósofo, Francis Bacon, que cunhou essa, essa expressão e depois houve, houve outro psicólogo, agora não me estou a recordar, não nome, tenho ali o livro dele, Uh, que depois foi desenvolvendo essa, essa característica, mas muito para além disso, nós temos que pensar uh, em resistir, que já está feito, uh, e agora em regenerar, que acho que é o mais importante que podemos fazer agora.
0: E que 22 seja realmente o ano do fim das máscaras, o fim dos confinamentos. Pá.
1: Agora no, este... no Carnaval e tudo.
0: <risos> só, só no Carnaval, as máscaras. Sabes que em Portugal nós somos o único país da Europa que durante o confinamento leu menos do que lia antes do confinamento. É assim um, um daqueles fenómenos que só nós portugueses a é conseguimos. Em Espanha bateram-se recordes de vendas de livros, em França bateram-se recordes de vendas durante o confinamento, em Portugal leu-se menos com as pessoas em casa. Pá, não sei se estavam a ouvir muito mas estavam a não, fazer... As
1: pessoas, <risos> das pessoas, não todos mas muitas das pessoas nós cultivamos muito o amor pelos livros e estamos sempre, estou sempre a dar conselhos de livros... A fãs que me, que me pedem. Mas, sim, sabes que eu tenho sempre algum pudor uh, em puxar as orelhas de Portugal. Mas, de vez em quando, são bem puxadas porque um, as pessoas vão dizer assim Ah, lá fora é que é bom. E só vimos desde o princípio da nossa carreira, se a gente diz qualquer coisa Ah, lá fora é que é bom. Uh, mas, um, lá está. É difícil passar... Nós todos amamos livros, não é? Somos todos bookworms. Mas o livro é mesmo um, quando as pessoas dizem Ah, eu preciso de tempo a mim próprio. Uh, o livro é esse tempo, para ti próprio. Uh, não é o Instagram, não é o Facebook, porque aí não estás a ser tu próprio, estás a ser uma, uma versão, uma projeção, uh, se quisermos, enquanto que no livro nós permitimos-nos, ou o autor permite-nos, nós inscrevermos um pouco o que é a árvore, o que é aquele rio que está a passar à nossa frente, são as nossas memórias que estão ali, quase como um livro, os livros são quase... Um, eu acho a literatura quando nós lemos um bom livro nos desperta a imaginação é quase como um livro de colorir percebes? está ali o livro de colorir e nós vamos pintando estão lá as formas e realmente eu li essa eu li essa notícia e pronto, passa embora as estatísticas hoje em dia significarem o que significam mas na verdade acredito nessa, nessa estatística porque muitas das pessoas que estão ao meu lado e ao meu, lado, ao meu redor, também não não, não, não lêem, não conseguem fixar um livro ou não têm tempo, etc. É assim, eu também não sou uma pessoa cheia de tempo, mas, por exemplo, tenho uma rotina, eh, leio sempre ao pequeno almoço, o meu pequeno almoço é bastante longo, não porque estou a comer, <risos> mas porque estou a ler e gosto, etc, e depois leio, posso ler às refeições, posso ler ao almoço, ando sempre com, ando sempre com um livro desde, sei lá, dos 13, 14 anos, porque é esse contacto, esse, esse objeto, familiar, que me permite... É,
0: é um hábito, não é, Fernando? É assim, é tu tens o hábito, um hábito ou não tens o hábito. É um e o tempo que... para ler temos todos. Nem seja acho... na casa
1: de banho. Exatamente. Pode exatamente. não ser o hábito de ler.
0: Olha, o, o João, que é o nosso responsável técnico e sonoplasta, ele estava a perguntar tu és Já daquelas sabes, pessoas isso. que lês um livro ou que estás a ler quatro ou cinco ao mesmo tempo?
1: Uh, eu tenho... Uh... É uma pergunta difícil porque eu faço as, as duas coisas e nenhuma delas. Uh, por exemplo, eu quando vou para a torné, uma turnê mais longa, eu levo sempre três, três livros, pelo menos. Depende da torné, posso levar, posso levar mais. Ainda agora partir o meu Kindle, tenho, eu tenho que comprar outro, porque apesar de não ser a minha vá o meu método de leitura preferido é super prático. Uh, mas eu levo sempre um livro de não ficção, levo sempre um livro de poesia e levo sempre um romance. Um, e leio os três. Pronto. A poesia é uma coisa que eu não tenho que estar a ler, o romance é uma coisa que eu tenho que estar a ler para não perder o fio à meada, e a não ficção também posso ir lá, ir lá picando. Mas um, sou mais pessoa de ler um livro, posso ir picando o outro, mas gosto de, de terminar e depois voltar, voltar uh, para o outro. Não tenho essa capacidade de ler quatro ou cinco livros diferentes. Gostava mas depois hum, começa a, a, a confundir-se. Uh, na minha mente, onde é que acaba um e começa o começa outro. Portanto, prefiro até ler o um livro de cada vez, sim. Ok.
0: Pessoal, eu tenho duas perguntinhas depois no final rápidas para o Fernando sobre, sobre a banda. Luís e Bruno, Tem alguma coisa sobre livros, sobre, sobre o que é que eu, seja? Não,
3: eu gostava de perguntar isto é voltarmos um, um bocado atrás no tema, quando estávamos a falar de monstros e de do Lovecraft e daquilo que os monstros representam, representam para nós e os monstros no imaginário. Estava aqui a tentar pensar. Então, e os monstros portugueses? Temos monstros desses? Conseguimos ir buscar à nossa memória, à nossa memória como povo, aos nossos mitos, conseguimos ir buscar monstros que nos inspirem? Bom, por exemplo, até, até, até para a música, mas não, só, mas não só para a música, para a literatura? O que é que é Sim, há é? É um...
1: Há aqui uma editora em Alcobaça que tem um trabalho muito giro, uh, são muito esforçados, que é a Escafandro edições. Não sei se vocês já ouviram falar deles. Sim. Muito um, muito tem bom. uma história ilustrada do rock, é muito giro e internacionalizou-se. Eles têm um livro exatamente sobre o bestiário tradicional uh, de Portugal, como os Olharapos, sei lá, as ninfas do Tejo, os Tritões, um, todas essas coisas. Uh, para mim, há um grande folclore português eh, de monstros. Há um grande folclore português eh, na literatura, também de monstros. Eu, por acaso, os livros que tinha aqui, só por curiosidade, eu tinha este livro de, uma, de umas senhoras, que era da Apenas Editora, que era As Viagens do Diabo em Portugal. É um livro muito engraçado também. Que é só histórias do diabo, ponto do diabo, o diabo que se cruzou com o camponês, etc. Eu acho que Portugal é um país extremamente místico. Nesse aspecto, não sei se tem a ver com a nossa costela vale, link perdido com a cultura celta também, mas há, há muito, muito manancial um panteão. Nós trabalhámos algumas dessas, dessas coisas. Por exemplo, o meu pai atrás é dos montes, e no novo romance que eu estou a escrever há uma, há uma, há uma, uma personagem que, vi, que nasce atrás dos montes, que é uma mulher que é um pouco ninfomaníaca, um pouco não, é mesmo ninfomaníaca, <risos> uh, e ela conta uma história da primeira vez que viu um pênis. Uh, e um, essa história foi o meu pai que me contou, eu depois fiz à minha maneira, não é? Em que uh, os, um, o meu avô de montes e ao Volframio, não é? Ao Minério, como se costumava dizer, e haviam, eu não sabia ser pronto, isto é, claro que são, são lendas e mitos locais, mas havia sempre uma chácara de bruxas, não é? nos campos, que andavam a, por lá, se calhar eram mulheres histéricas, no sentido freudiano, etc. Uh, e para elas se calarem com aquele som que perturbavam e tentavam os mineiros, eles uh, uh, urinavam e mostravam-nos os pênis. Por exemplo, na terra do meu pai, Mondinho de Basto, há uma história do um Homem, que também está nesse meu livro. Não é um lobisomem, é um carneiro. E porquê? Porque era um... não havia lobos, não é? Mas havia carneiros. E os carneiros, se calhar, trasmalhavam se iam a partir as regras, etc. E eles faziam um, dessas, dessas histórias. Portanto, eu acho que há um grande manancial, e até na própria, na própria literatura. Não só de monstros, como também de, de monstros mais humanos. Eu lembro-me sempre do Alma Grande, do Miguel Torga, que é um conto sobre o abafador, não é? sobre alguém que pratica a eutanásia em pessoas com doenças e, e terminais, uh, e é um conto que ele vai buscar a tradição, a tradição portuguesa. Agora há outros monstros, há a Assembleia da República <risos> cheia deles, mas esses não são divertidos e não vale a pena escrever livros sobre eles, não
2: é? Olha. Antes do, Luís, antes do Luís fazer a pergunta dele, deixa-me fazer só uma perguntinha que eu tinha aqui debaixo da língua, e ainda bem que, que tu, 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 tu até foste tocar no assunto e tudo. Quais são os teus hábitos de escrita?
1: Como é que tu escreves? Uh, meus hábitos de escrita é pura diversão. Eu escrevo-me completamente <risos> no caos doméstico. Um... Eu tenho o tenho Fausto, não é? e tenho Eu neste momento estou no meu, no meu escritório, estou sempre vocês devem ter, aliás, estão a falar dele, e o meu está sempre em perpétuo movimento, tipo Carlos Paredes, não é? Com discos, com livros, com coisas que eu tenho para fazer, e papéis, e não sei o quê. E de vez em quando, quando eu quero ter mais sossego, venho aqui, mas para escrever, não consigo escrever aqui. Escrevo na mesa da sala, com o Fausto a ver o youtuber, aos gritos, o onte... O Felipe Neto, uh, os Sete Minutos, os uh, brasileiros, tudo isso que ele, que ele gosta, e sempre com a minha mulher, a Sónia, olha, já viste isto, já viste isto? E eu consigo escrever, escrever assim, quando estava a escrever o meu romance, que é uma coisa, como o Luís sabe, que é uma coisa mais de, de concentração, não é? Que a gente precisa estar. Uh, eu escrevi assim e agora habituei-me. Aliás, eu tenho, quando estava a escrever umas letras com o Municipal. Eu um, costumava passar uh, algumas férias em Almograve, ali na algum lugar Almograve, ali no, no sudoeste de Vincentino, Costa Vicentina, um, e uma vez umas amigas, ah, há ali um sítio ótimo para tu escrever, e eu um, uma caneta, uma sebenta, não sei o quê, Pois eles queriam lá deixar no meio de umas rochas, ah pá, não quero escrever no meio das rochas. Isto eu acho, <risos> acredito profundamente que a inspiração é interior percebes? De vez em quando sim, preciso de um bocado cego, e é cá, calem lá que eu agora estou aqui a matar uma personagem, ou esta vai subir aqui, mas não tenho, não tenho aquele sítio de escrever, acho isso super romântico, aqueles escritores que têm o seu, a sua oficina, tipo Philip Roth, etc, mas eu não tenho, não tenho isso, escrevo no mais puro dos, dos causas, que a cabeça esteja lá, não há problema para mim estarem a gritar comigo e estarem a me falar, porque também, se estiver muito concentrado, nem sequer uso isso. Sim, é verdade. Uma
0: pessoa que se, que se habitua a ler na confusão, apaga para
1: o resto da... É verdade. Isso é da uma da coisa ideia. fantástica de ler. Tens essa oportunidade de fechares e depois estar ali... pronto Por exemplo, a tua mulher ali já falou maior e disse... Hã? Assim não viste nada? <risos> não? Eu estava a ler aqui o, sei lá, Lovecraft. Ou, estava aqui absorvido. Muitas vezes que eu
0: queria sair em Carcavels e fui parar à parede e... e ah, assim, sim. Sim, sim. <risos> Olha, assim, duas perguntas muito rápidas sobre a banda, para terminarmos. Pá, quando é que vocês gravam outro álbum em português?
1: Está nos planos. Eu estou a escrever dois álbuns agora. Um uh, já mudei várias vezes. Agora estou interessado em fazer, uh, como disse uh, há pouco, provavelmente um álbum que aborde a literatura. Não a literatura, mas livros específicos. Fazer cada canção uh, um livro. E vai ter algumas canções em, em português, pelo menos uma ou duas, porque vou abordar um livro e este tenho muito para onde escrever uh, e um livro também do, do Brasil um, eu e o Pedro Paixão pronto, que decidimos mais os destinos o que é que vamos fazer agora estamos um bocado, ainda não sabemos ainda não, ainda não, ainda não harmonizamos porque eu queria muito fazer um álbum em português agora estou à procura de um assunto já tive vários, vários assuntos o 1755 foi um assunto fantástico Uh, e foi uma experiência que nos abriu, sem dúvida, uma janela Porque hum, aquilo nasceu ser um EP, depois tornou-se um álbum Apai, Nós ficámos super entusiasmados porque misturava o terremoto de Lisboa Tudo o que aconteceu, toda a parte da catástrofe Mas também do renascimento, da consequência social Mas também emocional e política Olha, deixa-me de
0: dizer-te que esse é o meu álbum favorito de Sim. E, e eu também. gosto muito de outros
1: Sim, mas eu acho que correu muito bem. essa álbum foi uma surpresa até para nós próprios. Até a própria expressividade do álbum é diferente. Eu cantar em português, eu consegui interpretar aquilo de uma maneira bastante diferente. Porque é óbvio, a minha língua natural e eu penso nela. Por isso, nós vamos fazer dois álbuns. Provavelmente um em 2023 e um em 2024. E um deles vai ser, vai ser em português. já tenho várias letras escritas, mas ainda estou à espera. Estou quase lá, eu sei estou à espera do 1755 parte 2 não é vamos fazer outro e podia-se fazer outro álbum sobre outros aspectos do, do terremoto porque também tinha aquelas cenas todas poéticas que eu tive de deixar de fora os animais a fugirem antes, antes da, da catástrofe etc não deu para meter tudo no, no disco mas mas vai vai um dos nossos próximos dois álbuns vai ser em português é
0: E uma dúvida como é que os, os fãs estrangeiros que não é, não entendem patavina de português reagiram a um álbum cantado em português?
1: De uma maneira que até a mim me surpreendeu. Por exemplo, nós fomos à Rússia a tocar, que é um país que nós gostamos muito de tocar, somos super bem, bem, bem recebidos. Há, há muito preconceito e há muito, hoje em dia, principalmente, hoje mesmo em dia, mas as pessoas, por assim dizer, não têm nada a ver com, com aquilo que, que se passa na esfera política e militar, infelizmente, pagam... e Aliás, são as principais da... vítimas... Claro, de parte do barco. Mas tivemos mais gente do que propriamente nos outros discos, porque, uh, por exemplo, estou a dizer a Rússia como podia dizer outros, outros países, porque eles sabiam, apesar de serem português, que era um álbum sobre uma catástrofe, era um álbum sobre história, e eles gostam muito de história. Um, e era um álbum mais teatral, uh, ao vivo. Foi excelente, foi excelente a, a, a reação, porque as pessoas não percebendo a língua, lá está perceberam a mensagem, perceberam o que é que eu estava a falar, perceberam o que é que eu estava a interpretar. E era um concerto muito mais teatral, em que eu vestia um doutor da Praga, e depois andava de chapéu e de lanterna, etc. Nós fizemos isso também para encurtar a distância da língua. Como tu ias ver uma peça ou uma ópera em alemão, e ter uma encenação que te permite estar dentro lá e, não, e que a barreira da língua não te, não te afaste. Portanto, foi, foi excelente, foi um álbum muito bem sucedido. Claro que houve dois países... Particularmente felizes com o disco, foi Portugal e o Brasil. E por cima fizemos a Lanterna dos Afogados, os Parlamas do Sucesso. Eu ia te perguntar é. como é que essa ideia veio.
0: É que a música é fabulosa, mas como é que vocês foram crescendo? Eu,
1: eu, pronto, uma das minhas missões em Municipal é ter essas ideias malucas. Eu não gosto de dizer fora da caixa, porque não são. O que é que é fora da caixa? Pronto. E eu, quando, quando nós tínhamos, pronto, a primeira ideia foi fazer o EP, depois evoluiu o Paul Disco no CC55. o EP, EP chamava-se Ruínas, que é uma das canções, mas depois evoluímos para, para um full álbum, e eu achava que tínhamos de ter ali um remate uh, de uma canção que transmitisse alguma escuridão, mas alguma tranquilidade uh, também, e eu conhecia... Tal como vocês, a Noté nos Afogados, as novelas. Exatamente. Uma letra lindíssima, os Paralamas do certo que são uma grande banda, que eu gosto não só de termos Afogados, mas também hum, de diversa música deles. E eu, depois, levei de aos meus colegas, ao Ricardo e ao Pedro, e eles disseram assim, a sério, como é que a gente vai... eu disse assim, pronto, esqueçam a música original. Quer dizer, não esqueçam, a letra é fantástica, expliquei-lhes... Isto é uma letra que fala das mulheres, acho que eu, na Bahia que vão esperar os homens que foram para a Faina, que foram para o mar. Uma letra que podia ter sido escrita em Vila do Conde, ou na Nazaré, sei lá, ou nas Ilhas, ou nos Açores. Ou, um, é uma letra que aproxima muito os universos piscatórios que é de Portugal quer do, do Brasil, esse drama que é da lanterna dos afogados, não é? Acho que o nome é bem, bem explícito, mas depois eu disse, eu não quero uma coisa tipo o do sucesso quero uma coisa tipo typo negative, percebem? Uma coisa arrastada, doom, negativa. E eles, ah, sim, já percebemos. Apá, e era arrepiante. Eu, a primeira vez que tocámos no Brasil essa canção foi em... Onde é que foi? Não foi em São Paulo, foi no Recife. Eu não pude podia enganar, que era um clássico. Não podia enganar numa coisinha da letra, porque toda a gente estava tava a cantar, mesmo na nossa versão, que é completamente tenebrosa, não é? Que não tem nada a ver com, com aquela coisa dos, dos Paralamas, apesar do original ser um grande sucesso. Olha, lá está, estranharam, mas entranharam, é? Como se dizendo e, e foi um momento porreiro, porque eu acho que quando nós fazemos uma versão, nós já fazemos várias versões, quanto mais surpreendente for. E quanto mais afastado o nosso estilo for, melhor, na minha opinião. e mesmo
0: funcionou muito bem. É uma música surpreendente e Tinha tudo a
1: ver. Tudo a ver. Na minha opinião, era o remate perfeito para um álbum sobre o terremoto de, de Lisboa. Apesar daquela canção, não tem nada a ver com o terremoto. Mas tinha a ver com o mar, com as caravelas, ou com os barcos a os corpos, com os despojos que depois tudo veio. Toda aquela acalmia após terremoto, acho que tinha muito a ver com essa, com essa, com essa canção. E, e acertámos.
0: Olha, antes de terminar, então, última pergunta. Vocês foram a um festival bang, onde epá, tu cantaste meio dúzia de músicas unplugged, portanto, só viola e voz. Epá, porquê é que vocês não fazem um álbum assim?
1: Nós temos um álbum gravado assim, vamos ter que regravar algumas partes, chama-se Sombra. Nós fizemos uma digressão assim. Não era só viola e voz, tinha um bocadinho mais de coisas, teclados, percussão, viu, tinha um corte tinha um trecete de, de vozes femininas hum, também, uh, e as nossas músicas nesse formato, algumas das músicas também funcionam super bem. É um, é um dos projetos que, que nós temos, porque aqui há uns anos, uh, eu tinha estado no Zamali hoje, nós tínhamos tocado todos os teatros portugueses e vimos que aí sim havia um trabalho muito muito interessante na rede de teatros, e nós achámos, mas o heavy metal não chega aqui. Uh, nós agora tocamos teatros, vamos tocando teatros, e as pessoas levantam, agora quando se podiam levantar, e, e é um concerto de heavy metal. Mas nós fizemos um concerto específico para os teatros, trabalhámos como produtora, era um concerto muito bonito chamado Sombra. Uh, em Lisboa tocámos três São Jorge esgotados, depois fomos ao Porto à Casa da Música, esse tipo de circuito. Portanto, é, é uma coisa que está nos está nos planos. Nós não queremos é fazer tudo ao mesmo tempo, porque nós não fazemos tudo ao mesmo tempo permite esticar um bocadinho a longevidade uh, da BAN. Isso é um projeto também melhor quando a gente não tiver tão dispostos ao elétrico, assim, um projeto de transição entre álbuns, etc., mas temos, temos nos planos. Nós guardamos tudo nos municipais, nós gravamos os concertos todos em vídeo e em áudio, Hoje em dia é muito, muito importante. Toda a gente está obcecada pelos conteúdos. Nós não estamos obcecados, mas é, sabemos a importância de termos os nossos próprios conteúdos. Qualquer dia vamos ser uma banda completamente independente de editores. Vamos poder fazer o que quisermos com a nossa, com a nossa música e já estamos a criar um acervo. Depois vamos disponibilizar aos fãs, claro. Espetáculo.
0: Olha, Fernando... Pessoalmente, pá, gostei muito de te receber claro, aqui prazer. no, no Bancast. Falámos um pouco de tudo,
1: autores, uh, Covid, música... O inevitável uh, Covid, <risos> infelizmente.
0: <risos> Epá, havemos de voltar outra vez um dia para fal de falar de pós-Covid, de, de, se calhar já do vosso próximo álbum, novos projetos. Pá, gostei muito, olha, muito obrigado, tudo bom claro. para a banda.
1: Foi um prazer, queria agradecer. Queria saudar o vosso trabalho também, é super importante. Uh, conheço o Luís há mais tempo eu sei que ele nunca desistiu foi um trabalho de paixão que, entretanto, cresceu e realmente é, é bom, estes exemplos são, são fantásticos, mesmo no, no sentido da literatura fantástica também, porque ao fim e ao cabo eu encontro até um paralelismo entre o que os municípios fizeram e o que o Luís fez, com a Cidade da Emergência com os seus colaboradores, com vocês com, com este podcast foi começar uh, naquele nicho, ainda me lembro, ainda tem esses primeiros livros, o Intruso, acho eu Sim, Lovecraft, um uh, etc., que hoje em dia se calhar já vale, não sei como é que é os livros, mas por exemplo, os discos municipais uh, da antiguidade valem imenso dinheiro, o Bisco, as coisas dos colecionadores. Portanto, eu quero agradecer a oportunidade, epá, e mandar um grande abraço, saúde e sorte para todos os ouvintes. E telespectadores. Mas telespectadores é muito anos Zito. É ah, <risos> YouTube. <muito sério>. YouTube, <risos> YouTube.
3: YouTube aos uh... <risos> pés. Sei lá,
1: readers Players, não sei. Sim, sim, sim. Witches and Wolfers, como a gente costuma dizer. Epá, um grande abraço para vocês. E tipo.
0: Ok, pá, Muito obrigado. Muito bom, então. Né? E muita é. saúde. E muitos concertos.
1: Venham ao Tchau, beijos. Tchau, Tchau. tchau, tchau.